0: Somos Condominio, una comunidad cristiana y te damos la bienvenida a nuestra casa, donde compartimos, reímos, nos equivocamos, perdonamos, agradecemos y sobre todo, vivimos juntos el amor de Dios. Llegamos a ti con nuestro podcast Comunidad en Estudio, un espacio para estudiar la Biblia y encontrar enseñanzas para nuestro día a día. Te presentamos nuestra serie, La Biblia. En este episodio Andrés Rojas y Mauricio Fuentes responderán a la pregunta ¿Cuál es su origen? Esperamos que disfrutes de esta conversación. Bienvenido, bienvenida. Ya, muy bien. Mauro, ¿cómo estamos? Hola Andrés, gusto saludarte, gusto saludar a, a nuestros amigos que siguen nuestro estudio de la Biblia todos los sábados. ¿Cómo están todos? Espero que bien.
1: Esta semana tenemos un estudio bastante interesante, la semana pasada ya, ya empezamos a estudiar este nuevo trimestre y que está muy, muy bueno porque nos habla acerca de la Palabra de Dios, que, que es la Biblia, ¿verdad? Todo ¿Cómo lo interpretar
0: que... la Biblia se llama el libro?
1: Así es, y es un excelente tema, po. Es un excelente tema porque, pucha... Eh, es la palabra de Dios que tenemos, que conocemos, que nos ayuda, que nos alienta, que nos enseña acerca de, de Dios, de Jesús. Y es un tema bastante interesante.
0: Y esta semana que. hoy día, perdón Andrés, reflexionado hoy día sobre el buen momento que es este para hablar de este tema. Porque eh, sin duda en momentos de crisis, en momentos de aflicción, de incertidumbre. Eh, las personas se vuelven a Dios. Eso es, es inevitable. Eh, somos buenos para volvernos a Cristo cuando, cuando estamos en apuros. Y es, es un súper buen momento para, la que, para que la gente empiece a leer la Biblia. Sin embargo, leer tomar la Biblia y comenzar a leerla no es un ejercicio simple, no es fácil de entender. Yo me acuerdo cuando niño muchas veces tomé la Biblia porque... Mi abuelo, mi abuelo la leyó un par de veces la Biblia, entonces en ese afán yo la tomé y, y partía en Génesis y, y el tercer <risa> capítulo al cuarto capítulo ya quedaba ha agotado. <risa> ¿Ha sido un poco tedioso?
1: Sí. <risa> bueno, es así o sea, es que es, es, es un libro bastante grueso, uno, uno cuando chico le pasa un libro grueso y ah, no lo quiere ni ver no me acuerdo que cuando te dan da lectura siempre tomas el libro y ojalá tuviera poquitas páginas y harto dibujo y entonces un libro tan grande, hojita tan delgada con tantas cosas, sin el conocimiento previo sin nada, eh, sin duda que, 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 que es difícil de leer, pero en este tiempo sobre todo, como decías tú, mucha gente se está acercando a tomarlo, a ver qué a ver, ¿Qué es lo que dice? A mí me han preguntado incluso, ¿qué dice la Biblia de, de todo esto que está pasando? ¿Lo mencionan en uh -huh. alguna parte? Y la verdad es que sí, hasta, hasta para eso sirve la Biblia. O sea, nos da vislumbres de, de, de todo tipo, de, de, de contenido de todo tipo, mensajes para todo momento. Y, y sin duda también nos habla acerca de lo que está pasando, pero eso es un estudio de otro día. Así es. Ahora esta semana nos toca como título el origen y la naturaleza de la Biblia. ¿Verdad? Eh, uh -huh. ¿Qué tema, no?
0: <risa> ¿Qué tema? El, Muy bueno. El, el, Andrés, el, pero te quiero invitar a que oremos. Oremos. ¿Estamos oremos. orando, te parece? Me parece. Muy bien. Bien, oremos. Amado Señor, le damos infinitas gracias porque porque usted está con nosotros en todo momento. Nos quiere, nos ama y nos cuida mucho. Así es que estamos agradecidos por eso. Hoy leí a alguien que, que, que escribía eh, poder abrir los ojos y respirar hoy es motivo suficiente para, para estar agradecidos de ti Dios, así es que tenemos de sobra. Y en este momento que, que, que estamos más, más rato en la casa eh, seguro hemos podido estar más cerca tuyo Señor, poder estar más en contacto a través de tu palabra, poder leer, hemos podido orar más seguramente, así es que bueno, Señor, te pedimos que, que en este periodo eh, poder estar contigo, poder contar contigo. Siempre contamos contigo, Señor, y eso es una maravilla. Así es que pedimos poder seguir ahí abrazaditos a ti, Señor, y, y soportar este momento con mucha fe, con mucha esperanza y con muchas ganas, Dios, de estar amén. siempre al lado tuyo. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Amén, amén.
1: Bien. Eh, ¿Qué decir de la Biblia? El origen y naturaleza de la, de la, de la Biblia. Nosotros, como, como cristianos, creemos que, que la Biblia es en esencia y realmente la palabra de Dios. ¿Verdad? Y vamos a leer Así el es. versículo de, que nos orientan esta semana, que está en Primera de Tesalonicenses 2, 13, que dice. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces Amén. Mauro... Porque nosotros creemos en esto, nosotros creemos que realmente la Biblia es, es la palabra de Dios. Es la así forma es. en que Dios se comunica con nosotros y nos entrega mensajes. Y sin duda lo hemos sentido en algún momento así en, en nuestra vida, cada uno de nosotros, ¿verdad?
0: Uh -huh. Así es, mira, hoy día leía y me gustó me gustó mucho este, este concepto. La forma que nosotros tenemos de comunicarnos con Dios es orando, ¿verdad? Y por lo general lo hacemos queriendo escuchar una respuesta. Ahora esa respuesta eh, no va a ser audible tal vez de forma física como nosotros, como nosotros estamos acostumbrados. Eh, sin embargo, ¿cuál es la forma que tenemos de escuchar a Dios? pues siempre Dios tiene algo que decirnos, es leyendo su palabra. Tenemos que abrir la Biblia, leer y ahí vamos a tener a Dios hablándonos. Así es. De repente decimos, ¿qué opinará Dios de esto? Y
1: hay súper pocas, pocas cosas en la, eh, que no están en la Biblia de, de cómo Dios opina acerca de las cosas que, su, que hacemos, que suceden. Y, y tenemos que tener eh, mucha, mucha humildad en, en la forma en, en la que estudiamos la Biblia. Yo te comentaba uh -huh. antes que, que a raíz de todo este tema del de la crisis social y todo eso, hablé, hablaba con una persona con una postura política muy muy muy, muy eh, marcada y ¿Sí? me decía dentro de, su, dentro de lo que me comentaba, me decía tienes que dejar de ver verte, tienes que dejar de ver los diarios y tienes que, leer, tienes que leer, tienes que leer más, informarte más. Entonces yo le pregunté, ¿y tú qué lees? Y me nombró una serie de libros pero yo le dije, pero esos libros son los que van de acuerdo a lo que tú crees, po. o sea, tú lees solamente lo que va de acuerdo a tu pensamiento, po. si es así le va a encontrar sentido a todo y ese mismo tema de repente de arrogancia con el que tomamos la Biblia la queremos estudiar de forma que asevere lo que nosotros creemos y si de repente sí, hay algún texto que nos, va, nos tira para otro lado, si no es en lo que nosotros creemos como que no lo pescamos, lo pasamos por arriba, lo tratamos uh -huh. de, de ocultar pero no, tenemos que, que, que tomar la Biblia con, con humildad e intentar, e intentar estudiarla lo más lo más eh, eh, humilde posible, valga, valga la, la, la redundancia. ¿verdad? Porque para justamente... mí hay dos requisitos
0: fundamentales, Andrés, para leer la Biblia. El primero es fe, sin duda, y el segundo es el contexto. Yo leía sobre leer en contexto, como decías tú, porque, porque de repente leemos algún texto... Y, y lo acomodamos a la pinta nuestra, o leemos lo que realmente solo queremos leer, o sea, solo lo que queremos que nos diga en, en, en ese texto. Sin embargo, eh, todos los pasajes de la Biblia están en un contexto, y a veces lo interpretamos eh, de manera distinta. No, no, no sacamos de la Biblia lo que realmente nos quiere decir, sino que lo que nosotros queremos, queremos oír o queremos leer. Exactamente, como que, como
1: que la le, le, le acomodamos de repente un poco. Bien. Vamos a leer un texto que está en Primera de Pedro 1, perdón, Segunda de Pedro, 2 de Pedro 1 del 19 al 21. ¿Me ayudó ahí Mauro con la, con la, con la lectura? Y segunda de Pedro 1 del 19 al 21, sí. Eh, exactamente, Segunda de Pedro 1 del 19 al 21. ¿Y, y esta, esta revelación divina, esta, esta revelación de Dios, que, que es la Biblia, qué tan segura es si podemos confiar
0: o no? Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo.
1: Amén. Amén. Eh, eh, tremendo. O sea, nos habla de que toda la Biblia fue inspirada por Dios. O sea, aquí Pablo, Pablo en su, en, en su, en su carta, eh. No, 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 no nos dice que toda la Biblia fue, fue inspirada por Dios, no fue que un hombre le dijo, ah, voy a escribir esto, va a ser así, que suena bonito, no, toda la palabra fue inspirada, entonces eh, tenemos un mensaje directamente de Dios, hay, hay un, un video en YouTube que dice una carta, una carta de, de, de Dios, que está, que está conformada, una carta muy, muy larga con puros textos, y en verdad eso es la Biblia, podríamos ver, es una carta de Dios para, para la humanidad, y fue una, una revelación
0: divina directamente de de él. Ajá. Mira, Andrés, y prueba, prueba fehaciente de que es un, un libro inspirado por el Espíritu Santo y que a mí me, me, me emociona mucho cuando pienso en eso. Es la armonía que, que tiene la, la Biblia. O sea, de partida fue escrita en tiempos eh, súper distintos, ¿cierto? Miles y miles no sé de si años, tú... un libro de otro. Sí, y entonces tenemos... 40 escritores más o menos aproximadamente, eso lo, lo, lo estudiamos la, la semana pasada. Eh, sin embargo, hay armonía entre, entre todos esos escritos. Eh, no sé si decirlo como coincidencias, o sea, los libros son coincidentes. Ahora, no es coincidencia, esto habla de que todos estos libros, todos escritores, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, esa armonía que tiene la Biblia eh, es prueba fehaciente de la inspiración divina de, de, de esta es, es tremendo cómo de
1: repente para estudiar un tema, por ejemplo el sacrificio de Cristo, eh, de repente tocamos un texto que está en Génesis, que es cuando... Cuando, cuando hay que no sé, matar un corderito para vestir a Adán y Eva y al mismo uh -huh. tiempo nos vamos a Apocalipsis acerca de, de cómo este cordero que después es, eh, más adelante la Biblia es inmolado regresa en gloria y majestad y nos damos cuenta que desde el principio hasta el final la Biblia tiene perfecta coherencia y nos quiere reflejar una sola cosa que es a Cristo mismo a Cristo mismo, desde el principio, nos quiere reflejar a Cristo. Hay un texto que me gustó de la lección que dice «También necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para aplicar a nuestra vida lo que Dios reveló en su Palabra. Según el apóstol Pedro, la interpretación de la Palabra de Dios divinamente revelada no es una cuestión de opinión personal. Para entender correctamente su significado, necesitamos la Palabra de Dios y el Espíritu Santo». Entonces, y aquí viene lo, lo importante, el Espíritu Santo fue el que inspiró la Biblia, ¿cierto? Uh -huh. Eso es lo que creemos, perfecto. Entonces, cuando Pero. tenemos que estudiar la Biblia, tenemos que pedir la ayuda al que la inspiró para poder entenderla de forma
0: correcta, ¿verdad? Exactamente. Sí, bueno Andrés, eh, lo que tú decías, por lo, de, el, y lo enlazo un poco con lo que hablábamos al principio, de lo, lo difícil a veces que es comprender la Biblia. Uno a veces la toma ahí a Leonardo y la toma y quiere leer, pero pasado un par de versículos no, no entiende mucho. Entonces, si la Biblia fue, fue inspirada por el Espíritu Santo, o sea, esta, eh, inspiró a personas que la escribieron, eh, deberíamos pedir al mismo Espíritu Santo que, que nos ayude a entenderla. Exactamente.
1: Fue, fue un proceso eh, largo, hay muchas cosas en la Biblia que uno de repente dice, no sepa. Sé, para, para qué están, por ejemplo todas las, las ordenanzas que le dio Dios al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento que son cosas que ya pasaron efectivamente y que en verdad no nos sirven mucho ahora porque hay muchos ritos, muchas cosas que pasaban que no son aplicables a, a, a nuestra, nuestra época sin embargo están ahí, pero están ahí no porque nos sirvan para ahora sino que nos sirven como contexto como decías tú en antes, para entender todas las demás cosas eh, y, y, y ahí es súper importante y recalco lo que tú dijiste, o sea, hay un dicho que dice, un Texto sin contexto es un pretexto. <risa> o sea, <risa> necesito siempre contextualizar lo que Dios me, 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 me está mostrando. Y este proceso de inspiración de Dios fue de, de distintas formas. A unos les mostró en sueños, a otros les dictó directamente a, a Moisés. Eh, los primeros cinco libros de la Biblia, Dios se los dictó. Le dijo, uh -huh. Escribe. Eh, y en el, más adelante vamos a ver por qué era importante eso de la escritura. A Juan le mostró a través de visiones que lo que tenía que escribir. A David lo inspiró para que, lo, para que escribiera los poemas. A Lucas lo inspiró también para que hiciera un trabajo de investigación. El libro de Lucas es un tremendo trabajo de investigación acerca de la, de la vida de Cristo. Entonces las cosas eh, que se escribieron en la Biblia fueron inspiradas por Dios todas, pero con, todos con procesos muy, muy distintos. Pero el fin
0: se cumple a la perfección. Así es. Y la Biblia fue dada con propósito prácticos. O sea, yo lo veo que es como un manual para la vida, cierto, o sea, de lo que queramos encontrar ahí consejos de para lo que se te ocurra para tu matrimonio, eh, cómo comportarnos con, con nuestros hijos, cómo es, es, es una frase cliché, o sea, a nadie nos enseñan a ser padres. Sin embargo, hay consejos bíblicos para, para los padres así es. y así para lo que tú quieras buscar ahí. Yo yo pensaba que como hoy día en la mañana Cómo los seres humanos somos súper buenos para, a ver, prender la tele y, y vemos lo que nos dicen en el matinal en el horóscopo, ¿cierto? Ah. Eh, tu día va a ser de esta forma y, 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 y la gente se, se, se concientiza de eso y es capaz de creer a eso. Sin embargo, no somos capaces de, de, de creer en lo que la Biblia nos dice, lo que Dios nos dice a través de la Biblia para nuestras vidas.
1: Así es, y mira qué lindo lo que dice en Romanos 15, 4, sobre todo en estos tiempos de, 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 de un poquito de angustia y de, y de intranquilidad. Dice, las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, para que a través de la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Eh, es una palabra de, de, de esperanza y yo siempre digo que hay partes de la Biblia que, que a mucha gente no le gustan porque hablan de cosas extrañas, sobre todo las profecías y hablan de, 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 de cosas cataclísmicas, de, de destrucción y todo, pero al final todo eso es un mensaje, si, lo, si se estudia bien es un tremendo mensaje de esperanza y el proceso de, de la Biblia principal yo creo es darnos esperanza darnos esperanza acerca de que, de que Dios está al control y del sacrificio que hizo Cristo. Ahora, Mauro, uno, te quiero hacer un, una consulta. No sé si has jugado alguna vez al juego ese de, del teléfono, en el que empieza un, un mensaje de un lado sí.
0: y se lo van diciendo todos de oreja en oreja. Y es así. increíble cómo se, cómo se distorsiona el mensaje hasta llegar al, al final. Así es. Entonces...
1: Eh, Leamos Éxodo 34, 27 y, y analicemos esto un poco, porque Dios le dijo a Moisés que hiciera hincapié en algo en específico. Éxodo 34,
0: versículo 27. ¿Lo lees tú? ¿Lo leo yo? ¿Lo leo yo? Léalo tú. Éxodo 34, 27. Sí. dice Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras porque conforme a estas palabras, he hecho pacto contigo y con Israel. Amén. Dios podría haberle dictado las palabras,
1: ¿cierto? Le podría haber dictado sí. las palabras a Pedro o al, o al mismo pueblo, o que Pedro hablara, pero hizo un hincapié eh, súper eh, heavy ahí, que le dice, escríbelo. Y, uh -huh. y así como decíamos en el juego de, del teléfono, ¿verdad? Si no se hubiera escrito esto, hubiera llegado el mismo mensaje a nuestros tiempos. Eh, no.
0: Totalmente, o sea, se hubiera, se hubiera tergiversado en algún momento. Eh, o sea, en primer lugar ya nos habríamos olvidado. Mira, para efectos prácticos yo en mi trabajo anoto todo. Yo lo que no, no anoto se me olvida, pero al, al día siguiente. Y imagino que interpreta mucha gente que, que, que le pasa lo mismo. Somos súper cabeza de apoyo y nos olvidamos rápidamente de las cosas. Mi jefa me dice, anótelo. Yo le digo, oh, se, me,
1: se me olvidó esto, es que tiene que anotar las cosas, me dice. <risa> si se lo van a olvidar, anótela entonces Dios nos dijo ahí, anótelo y, y es tremendo, cuando tú estudias todo el proceso de la Biblia eh, por si les tinca en algún momento estudiarlo también, hay una tremenda profecía en el, en el Apocalipsis que habla de un tiempo en el que la Biblia no, 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 no estuvo disponible para todas las personas Hubieron por más de mil años la Biblia estuvo guardada y nadie tenía acceso a leerla, fue, un, fue un, un, una etapa súper, imagínate, no, 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 nadie sabía qué es lo que decía bien, tenían muy, muy pocas personas acceso a ella. Sin embargo, Dios se las arregló, y esto es lo que encuentro tremendo, Dios se las arregló para que en estos tiempos, que ya son los tiempos finales del mundo, tengamos acceso a ella, y de forma súper libre, de forma súper, eh, 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 o sea, desde, desde el celular, desde la tablet, desde el computador, eh, eh, impresa,
0: Dios se las arregló para que la tengamos. Y eso gracias a que se escribió en algún momento. Claro, nosotros ahora lo vemos más simple, porque ahora lo tenemos en una app, ¿cierto? Nos metemos al App Store, la bajamos y rápidamente tenemos la Biblia. Pero, pero en esos tiempos donde, donde como tú decías, o sea, podría haberse dictado la Biblia. Eh, pero de, la, de forma escrita también eh, Dios aseguró de que llegara más gente.
1: Así es, y, y, y pucha qué lindo es de repente estar angustiado esto mismo que estamos haciendo ahora, que es que estamos estudiándola y, y descubriendo cosas que, que nos dan ánimo, que nos dan que nos dan esperanza. Hay un paralelismo súper eh, bueno entre, entre la Biblia y Jesús. Siempre hemos dicho que lo que refleja la Biblia es el amor de Dios a través de Cristo. El, el uh -huh. tema principal de la Biblia, si tuviéramos que poner un, un, un libro que no fuera Biblia, Sería eh, el amor de, de Dios a través de, de, de Cristo. Nos, nos muestra a Cristo, nos muestra en específico de principio a fin su sacrificio y el plan de salvación que Dios, eh, que Dios instauró para nosotros y, y que Él fue el ejecutor principal y lo sigue haciendo hasta nuestros días. Y me mm -hmm. gustó mucho porque la lección eh, comentaba que decía que así como Jesús fue concebido de forma natural, de, perdón, de forma sobrenatural por el Espíritu Santo, pero nacido de una mujer, la Biblia también tiene un origen sobrenatural del Espíritu Santo, pero escrito a través de los humanos. Uh -huh. ¿Verdad? Y qué heavy que nosotros los humanos como raza hayamos tenido la permisión de escribir la Biblia. ¿Cierto? Pero. O sea, somos super indignos como, como raza en general. Todos, ah, no crean que los escritores de la Biblia
0: en algún momento no pecaron o fueron personas perfectas. A mí este paralelismo me, me, me gustó mucho interpretado de esta forma. Jesús es algo divino que se convierte en humano. La sí. Biblia es algo divino que se convierte en palabra. Ambas provienen de Dios, sin duda alguna. Así es. Y la, 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 la Biblia
1: en sí eh, tiene, un, tiene un, un, un objetivo, un objetivo tremendo que es transformar tu corazón. Hay un, los oradores, cuando, cuando uno toma un tema en, en, la, en la iglesia adelante, el orador puede ser muy elocuente, puede ser muy vistoso, puede, puede ser muy eh, vivaz y puede cautivarte mucho la atención. Pero si lo que va a presentar no está enfocado en la palabra de Dios, no va a transformar ningún corazón. Va a ser un rato agradable que van a escuchar un tema, un tema súper choro quizás y todo, pero no va a tener la capacidad de transformar el corazón de la persona. Pero cuando un, un sermón, un, un, un tema está enfocado en la palabra de Dios y deja que ese tremendo poder que hay en la Biblia actúe, a través del Espíritu Santo es capaz de transformar a las personas, pero no porque el orador sea choro o sea bueno, sino porque la Biblia misma es la que es la palabra de Dios misma, es la que puede transformar los corazones. Y eso, finalmente, eso es lo que impacta, la palabra de Dios. Exactamente. Y hay, hay otra cosa súper buena que dice que la Biblia refleja a Cristo, pero no es Cristo. El paralelismo, que, el paralelismo que hacemos es, es tremendo en relación a cómo se, eh, se relaciona a Dios con nosotros, pero la Biblia no reemplaza en ningún caso a Cristo, no nos muestra, nos muestra así a cómo es él y todo, nos refleja a Él, pero no lo reemplaza, sino que nos enseña, como decías tú en antes, a tener una relación con Él, a, a escucharlo a Él a través de la palabra de la palabra de Dios.
0: Exacto. Andrés, y ya, mira, nos va quedando eh, poco tiempo. Sí, ya lo hicieron no... ya.
1: Milton y Sergio nos dijeron que faltaban cinco minutos. Sí,
0: Milton <risa> siempre. Pero bueno, mira, hay algo que, que me interesa que, que toquemos antes de, de terminar. Finalmente, la Biblia, cuando la tomamos, eh, la abrimos, tenemos que interpretarla. Nosotros somos seres humanos limitados, imperfectos, con todas las pifias que tenemos, que son incontables. Pero finalmente somos nosotros los que tenemos que interpretarla. Cuando la abrimos, tenemos que interpretarla. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pucha, es complejo el tema. Sobre
1: todo siendo un libro que tiene tantas interpretaciones a través de las, de las distintas denominaciones que hay. Yo creo que la, lo, lo, hay dos palabras muy importantes ahí, que es humildad y fe. Creo que hay que tomar Ajá. la palabra de Dios de forma muy humilde y con mucha fe de que Dios nos va a mostrar... Eh, lo que nos quiere mostrar, eh, valga la redundancia, Dios nos va a enseñar justamente lo que Él desea. Si lo hacemos eh, como corresponde, como decía, puede transformar nuestro corazón y puede cambiarnos totalmente.
0: Eh, sí, pero, eh, hay, hay un peligro ahí en nuestra interpretación siempre, y, y hay algo que a mí nunca se me olvidó. Hubo una vez en que una señora estuvo yendo a mi casa eh, eh, trat, eh, tratando de, dar, de darme estudios bíblicos, y, y ella interpretaba eh, el género de Jesús. Me hablaba de Jesús, mujer. Eh, estaba más perdida que ocho. Pero, pero finalmente, si nos ponemos a pensar, esa es su interpretación o la interpretación de su denominación, ¿cachai? Entonces nos podemos equivocar súper feo al, al interpretarla. Entonces yo creo que ahí hay, hay, hay un par de cosas clave. Una es interpretarla con mucha fe, sin, sin cuestionamiento eh, y pidiendo la ayuda del Espíritu Santo porque solo, así como solos no podemos andar en esta vida entender la Biblia por, por, por las nuestras es imposible Así es, pues hay,
1: hay un texto que marca la, 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 la lección que está en Hebreos 11, 11, 6, que dice, pero sin fe es imposible la de Dios porque es necesario que Él se acerque a Dios que el que se acerca a Dios, perdón, crea que eh, le hay y que es galardonador de los que le buscan. Eh, hay muchas personas que estudian la Biblia tratando de buscarle las fallas, eh, uh -huh. ¿verdad? Hay otras personas, como digo, que estudian la Biblia tratando de, de, de aseverar lo que, lo que ya se cree. Eh, encuentro que hay muchas formas equivocadas de tomar la Biblia, hay muchas formas erradas de, 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 de estudiarla. Y la, y la lección no, nos marca que, que, que tenemos que pedir la inspiración de aquel que la, que, la, que la dictó, de aquel que ayudó a escribirla, que es el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo al lado de nuestra parte, siempre vamos a, 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 a recibir lo genuino del mensaje que Dios nos quiere enseñar en el momento en el que nos, nos presenta su palabra.
0: Sí, pues si la estudiamos con, con nuestro espíritu, el espíritu crítico o un espíritu escéptico, eh, sin duda vamos a encontrar cosas que, que no nos cuadran o que con nuestra mirada tan, tan limitada eh, vamos a malinterpretar, pues vamos a darle un, un contexto que, que no es. Así es. Bueno, cuñado, <risa> llegamos se, a. Se nos acabó el tiempo. Se nos sí. acabó el tiempo. De hecho, Podríamos nos pasamos estar un mucho rato de la Biblia, sí, ¿cierto? Sí, es, no,
1: es un tema tremendo. Nos pasamos un poquito, Super pero. Bueno. Eh, nada, pues para todos los que, los que nos estén escuchando, esperamos que haya sido un, un tema, eh, un tema eh, interesante, es un tema interesante. Instamos siempre a, a, a tomar este libro que tenemos al, al que tenemos tanto acceso todos, estudiarlo, echarle una ojeada, sobre todo en, en estos días que tenemos más tiempo, en estos días que son más difíciles, eh, ver,
0: ver el mensaje de Dios para nosotros a través de, de su Palabra. Y desde ya invitar a nuestros amigos a que nos sigan escuchando porque si nos quedamos cortos en este estudio, el próximo sábado sin duda vamos a ir un poco más y poco a poco vamos a ir avanzando juntitos en, en, en ir descubriendo cosas, en ir conociendo la Biblia y vamos a ir aprendiendo juntos. Así es que invitarlos a que no se desconecten, sigamos en Somos Condominio sábado a sábado. Así es. Bien pues, ya, ¿oramos
1: para te cerrar? Oremos, dale tú Andrés ahora. Querido Padre y Dios que estás en el cielo, gracias por tu amor y bendiciones. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a tener una correcta interpretación de ella. Ayúdanos a estudiarla, a estudiarla con humildad para que podamos ser transformados a través de ella, Dios. Gracias por tenerla. Gracias por dárnosla. Y bendícenos eh, en nuestra vida en todo momento. En el nombre de Jesús te agradecemos y pedimos todo. Amén.
0: Amén. Amén.
1: Gracias, Saludos,
0: amigos. Nos vemos.